0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute. Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 34 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, aujourd'hui, je te parle du piège, de l'étiquette, des fameuses phrases Je suis, tu es. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Un nouvel épisode sur le thème des pièges. Le piège de l'étiquette et surtout de tous ces petits pièges. Tu sais, quand tu dis, euh, tu es en colère, je suis trop nulle d'avoir répondu ainsi, parce que je suis bête. Tu pas gentil d'avoir tapé. Oh, tu n'es franchement pas sage. Tu es fatigant. Oh, je suis pas, je suis pas une bonne mère, je suis pas un bon père. Toutes ces petites phrases qu'on peut, qu peut avoir de façon automatique qui font partie de notre quotidien, et qui finalement sont des étiquettes. Soit on le dit pour parler de notre enfant, d'un collègue ou autre, soit on se les dit à soi-même. Mais dans les deux cas, eh c'est quelque chose de négatif, parce que toutes ces phrases, eh bien, ce sont réellement des étiquettes. Alors juste avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais en profiter pour te parler de la formation sur laquelle je travaille actuellement à créer, la formation S'élever en même temps que son enfant qui sera un mixte de, de conseils en tant que coach parental pour ton enfant mais également de développement personnel parce que tu le sais, toi qui écoutes ce podcast, pour moi la maternité, la parentalité d'une façon générale, eh c'est un, un excellent vecteur de développement personnel pour grandir toi aussi aux côtés de ton enfant. Donc si jamais cela t'intéresse, eh je te mets en description de cet épisode un lien pour t'inscrire à la liste d'attente, pour être tenu informé de la sortie de la formation, des éléments qui vont le constituer. Ça absolument aucune, il n'y a aucun engagement à, à t'inscrire sur la liste d'attente. Ça te permettra juste d'être averti avant tout le monde, avant la sortie officielle de la formation, et d'avoir des informations en primeur, j'ai envie de te dire. Voilà, j'ai terminé mon petit, euh, mon petit laïus euh, promo, autopromotion, on va dire. Et maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Si je reprends les petites phrases dont je te parlais là, eh bien, peut-être que certaines de ces exemples te semblent plus faciles à identifier comme des étiquettes. Par exemple, le fameux « tu n'es pas gentil »,« tu es fatigant »,« tu es un vrai petit diable »,« tu es méchant », etc. Parce qu'en fait, ce sont des phrases, dans ces phrases-là, il y a une notion de comparaison, une notion de jugement. Fatigant, pas gentil, méchant, un petit diable. Mais peut-être aussi que de considérer les phrases comme « Ce que je suis bête, je suis pas une bonne mère, je suis pas un bon père, tu es en colère. » Peut-être que ça, ce sont des phrases qui sont peut-être plus difficiles pour toi, comme étant des étiquettes, et que ça te paraît un peu trop tiré par les cheveux. Et pourtant, et pourtant, ce sont réellement des étiquettes. Pour l'un simple et bonne raison que toutes ces phrases ont un point commun, celle d'utiliser le verbe « être ». Je suis, tu es, le verbe être, c'est par définition un verbe qui définit. D'ailleurs, on dit bien un être humain, l'être, c'est vraiment l'essence même de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Donc, tu comprends bien que tout ce qui suit le verbe être, eh c'est d'une façon ou d'une autre, une définition de qui nous sommes et donc de l'étiquette que nous endossons. Ma volonté avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est encore et toujours une prise de conscience. C'est réaliser que tout ce que tu fais suivre derrière « je suis » ou alors quand tu parles de ton enfant ou quelqu'un d'autre « tu es eh », bien c'est finalement une étiquette que tu poses. Alors, je te partage aujourd'hui ma réflexion sur le sujet et surtout comment contourner ce piège de l'étiquette tu le sais bien, je ne te, te laisse pas comme ça. <rire> mais voilà, si, si on y réfléchit un petit peu, la phrase « tu es en colère », mais tu n'es pas ta colère, tu es bien plus que cela. Ta colère, ce n'est qu'une émotion transitoire d'un instant T. Et même sous le coup de cette émotion, hein, à l'instant T, bien, tu ne te réduis pas à cela. De la même façon, ton enfant ne se résume pas à un mauvais comportement qu'il a pu avoir. Tu es méchant. Bien sûr qu'il y a des moments où il est agréable, câlin, aimant. Et non, non, je te vois venir. Hein. Pas seulement quand il dort. Non, non, il y a bien des moments où il est éveillé et il est agréable. Ce que je veux dire, trêve de, trêve de rigolade, c'est que réduire ton enfant à une phrase « tu es méchant », c'est assez facile à comprendre pourquoi c'est une étiquette. Si tu m'écoutes, c'est que tu es dans une démarche de comprendre la parentelle est bienveillante. Je pense que c'est quelque chose qui te semble assez logique. Mais il y en a des un peu plus sournoises. La fameuse petite phrase que peut-être tu te répètes, « Je suis trop nulle. » Et toutes ces variantes, hein, aux différents noms d'oiseaux. <rire> Mais bien sûr que tu n'es pas une personne stupide, bête ou nulle. Et si tu le penses vraiment, j'ai envie de te dire, contacte-moi pour un appel découverte de mon accompagnement individuel parce qu'il y a vraiment urgence que l'on travaille ensemble ton estime de toi-même ta confiance en toi naturellement tu le sais que ce qualificatif négatif mais il ne te représente pas dans la vie de tous les jours alors je pourrais continuer ainsi hein, et reprendre exemple après exemple mais je pense que tu as saisi l'idée tu n'es pas tes émotions tu n'es pas ton comportement de la même façon ton enfant n'est pas l'émotion vive qui le traverse. Et il n'est pas le comportement que tu désapprouves. Tu es bien plus que cela. Ton enfant est bien plus que cela. Et tu vois, c'est ça le piège pervers du verbe être. Il induit une confusion entre l'identité et le comportement ou les émotions. Et l'étiquette, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de confusion qui en ressort entre qui tu es et ce que tu ressens ou comment tu agis. Et là, encore une fois, je parle de toi. Mais c'est naturellement la même chose pour ton enfant. Parce que tu le sais, je suis intimement persuadée que les deux sont liés. Agir sur toi, eh bien, c'est agir sur ton enfant. Et agir sur ton enfant, eh bien, c'est agir sur toi. C'est tout le principe de ce podcast et de la fameuse formation que je prépare. Mon accompagnement en ligne, dont les portes ouvriront d'ici quelques semaines. Encore une fois, tu as le lien en description si tu veux être tenu informé. Si je continue sur ma lancée, j'ai envie de te parler de la pyramide de Dilts. Et là, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Maude <rire> En fait, quand j'accompagne un parent en accompagnement individuel, eh bien, je suis quelquefois amené à travailler cet aspect-là, justement, avec un parent, et je dégaine cet outil puissant qui est la pyramide de Dilts. En quelques mots... La pyramide de Diels, elle présente, sous la forme donc d'une pyramide, tu l'auras compris, ce que l'on nomme les niveaux logiques de la pensée. Cela permet de mettre en lumière les liens entre les différentes couches de notre pensée. En fait, il y a six niveaux. Et si je te les liste rapidement, du plus bas vers le haut de la pyramide, tout en bas, il y a l'environnement. C'est vraiment le contexte dans lequel on évolue. Le deuxième niveau, c'est le comportement. Ce sont donc toutes les actions que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Troisième niveau, les capacités. Ça correspond à ton niveau de compétence et d'organisation, tous tes apprentissages en fait. On augmente encore d'un niveau, le quatrième, on arrive aux croyances et valeurs. Là, ce sont toutes les règles qui régissent ta vie, ton pourquoi. C'est vraiment ton, ton, voilà, ce qui... Ce qui régit ta vie, ce qui te donne tes limites. Les fameuses valeurs dont je te parle très souvent. Le cinquième palier, on arrive enfin à l'identité. Ça correspond à qui tu es réellement, dans ton toi profond. Et alors, le Saint Graal, j'ai envie de te dire, le, tout, euh, le dernier niveau de la pyramide, la mission. Eh bien, ça, ça correspond à ce qui donne du sens à ta vie. C'est le moteur profond qui te fait vibrer qui fait que tu as le sentiment d'avoir du sens dans ta vie, que ta vie, ta vie elle-même a un sens pour la communauté, pour, voilà, pour les autres. Par cette pyramide, telle que je viens de te la décrire rapidement, eh bien, tu peux déjà réaliser que l'identité, hein, le niveau logique de l'identité, eh il est très loin et complètement décorrélé du comportement. Le problème de la confusion qu'on peut avoir finalement, eh bien, ça vient du fait, selon moi, que sur ces six niveaux de notre pensée logique, seuls trois sont visibles, vraiment perceptibles. Ce que les autres peuvent voir de toi, c'est finalement l'environnement que tu t'es créé, ton comportement et quelquefois tes capacités. Alors pour ce dernier point, je vais mettre un petit bémol parce que je considère vraiment que nos compétences, elles sont bien heureusement faciles à faire évoluer. L'apprentissage de la vie, tu le sais, il est permanent, constant. Et dès lors, il est toujours possible d'agir sur ce niveau, assez facilement. Mais toujours dit que c'est vraiment les trois premiers piliers de la pyramide qui sont facilement visibles de l'extérieur. Pour, voilà, pour, pas pour des proches qui te connaissent bien, mais pour tout un chacun qui te croit dans la rue. C'est quelque chose qu'on peut voir assez facilement. Mais quand on y réfléchit, finalement, tes valeurs, tes croyances, ton identité et ta mission... Eh bien, elles, ça reste quelque chose de beaucoup plus difficile à percevoir. En tout cas, elles ne sont pas visibles d'un simple coup d'œil. Et j'ai même envie d'aller plus loin en te disant que quelquefois, même nous-mêmes, quand on ne travaille pas sur nous, eh bien, c'est difficile d'identifier clairement quelles sont nos croyances, quelles sont nos valeurs, quelle est notre identité et qu'est-ce qu'est notre mission. Quelquefois, on ne le sait même pas. Et c'est justement pour ça que j'utilise cet outil dans mes accompagnements individuels. Voilà, je referme la parenthèse. Ce que je veux bien te montrer, c'est qu'en fait, il y a une partie qui est visible et une autre partie qui est plus difficile à percevoir. Voilà, elles ne sont pas visibles d'un simple coup d'œil. Et pour moi, c'est vraiment le cœur, c'est la raison pour laquelle, je pense, qu'on a tous ce réflexe de faire un raccourci entre qui l'on est et notre comportement ou nos émotions. C'est pour ça qu'on utilise à tout va... Je suis, je suis nu, je suis fatiguée, je suis en colère. Tout ça, c'est un grand gloubi -boulia. Tout est mélangé. Alors, pourquoi, pourquoi il est essentiel de distinguer le comportement de l'identité Eh bien, la prise de conscience que je souhaite t'apporter aujourd'hui, c'est de réaliser que, finalement, notre cerveau, ton cerveau, c'est une éponge. Notre cerveau, c'est un grand naïf qui croit tout ce qu'on lui dit. Il n'est franchement pas contrariant comme gars, hein, parce qu'il va tout faire pour te donner raison. Retiens ça, c'est vraiment pour moi la chose importante. Tout ce que je pense vrai, est vrai, car je vais inconsciemment m'y conformer. C'est exactement la même chose, tu sais, lorsque tu achètes quelque chose, que tu trouves toi original, et que finalement, tu le vois partout après. Eh bien, la raison, elle est simple. Tu as porté ton attention, inconsciemment, hein, vers cet objet, et ton cerveau te relève toutes les occurrences que tu croises dans la vie, là où avant, il considérait vraiment que c'était une information qui n'avait aucun intérêt et tu ne le voyais pas. Eh bien, c'est pour cette raison que peut-être tu vois partout maintenant la même voiture que la tienne ou que tu vois plein de personnes avec les mêmes chaussures que toi. C'est exactement la même chose. Alors, si je te rapproche cette information au sujet du jour, cela signifie que si tu dis que tu es maladroite, que tu es bête, que tu es nulle, que tu es un mauvais parent Eh bien, ton cerveau va simplement porter à ton attention toutes les occurrences qui viennent confirmer cette pensée, en prenant bien soin, bien évidemment, de ne pas relever toutes les situations, où, au contraire, tu auras fait preuve de vivacité d'esprit, d'ingéniosité pour sortir d'une tempête émotionnelle, d'habilité pour rattraper un objet, etc. Tu comprends donc en quoi le verbe être devient une étiquette parce que ton esprit va prendre pour acquis ce que tu as mis derrière le « je suis ». Et il fera en sorte de te prouver par A plus B que tu as raison de penser ainsi. Et encore une fois, je parle de toi ici, mais il en est de même pour ton enfant. Si tu dis à ton enfant qu'il est méchant, fatigant, etc., eh bien son cerveau va intégrer l'information et lui faire relever toutes les situations qui viennent confirmer cette pensée. Et finalement, c'est exactement ça qu'on appelle le renforcement négatif. C'est une notion que j'avais déjà abordée dans l'épisode bonus numéro 4, comment, comment éviter une crise en magasin. Je t'avais un petit peu expliqué ce concept du renforcement négatif, mais là encore, avec ces explications, j'espère en tout cas que ça devient un petit peu plus clair pour toi de ce qu'est le renforcement négatif. Finalement, c'est cela le piège de l'étiquette. Sans parler du risque que cela ne devienne la petite voix intérieure de ton enfant qui va intégrer « je suis méchant, je suis fatigant, je suis bête, je suis maladroit, etc. » Alors je pense qu'avec ces explications, je t'ai peut-être donné un peu matière à réfléchir pour peut-être changer cela. Mais alors, euh, oui, c'est gentil d'avoir porté ça à ma connaissance, Boud, mais je fais comment moi <rire> bah, C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, je ne te laisse pas comme ça, tu le sais bien. Alors, par quoi remplacer toutes ces petites phrases automatiques « je suis en colère »,« tu es fatigant »,« tu es méchante », etc. Si tu regardes de plus près les exemples que j'ai pris ou ce qui te vient en tête, eh bien, tu remarqueras que toutes les phrases qui suivent le verbe « être », eh bien, ça parlera soit d'une émotion, soit d'un comportement, finalement. Alors, je vais te proposer deux alternatives selon ces deux possibilités. Le premier cas de figure, pour moi, c'est dans le cas d'une émotion. Eh bien, ma proposition d'alternative, c'est finalement assez logique. Ce que je te propose, c'est de différencier ton émotion de ton identité en abandonnant purement et simplement le verbe être. Nous avons dans la langue française des verbes qui expriment les émotions. Alors, servons-nous-en. Si tu ressens de la colère, eh bien, dis-le simplement ainsi je me sens en colère. Si c'est de la fatigue, eh bien, tu peux remplacer le « je suis épuisé, je suis fatigué, je suis au bout du rouleau ». Eh bien, tu peux le remplacer facilement par un « je n'en peux plus, j'ai besoin de me reposer, je me sens fatigué ». C'est là que peut-être tu vas te rendre compte que ton vocabulaire émotionnel est finalement un peu limité parce que peut-être que tu ne sais pas exactement comment exprimer tes émotions sans utiliser le « je suis ». Eh bien, si c'est le cas, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon guide, La Boussole des Émotions, qui justement a pour but de t'aider à ouvrir ton champ lexical, de développer ton intelligence émotionnelle et en même temps, celle de ton enfant. Comme d'habitude, le lien est en description de l'épisode. Bref, ce que je te propose, c'est vraiment de redécouvrir le verbe se sentir pour parler de tes émotions, celles de ton enfant, des sentiments ressentis et de vraiment laisser tomber le verbe « être ». Pour ce qui concerne les comportements, par exemple, euh, fatigant, méchant, violent, menteur, maladroit, stupide, bête, nul, voilà, euh, la panoplie est très, est très vaste, et bien, je te propose encore une fois hein, d'abandonner le verbe « être » pour vraiment éviter cette confusion avec l'identité, mais de choisir à la place plutôt un verbe d'action, ou tout du moins de parler d'une action, d'un comportement, afin de bien diff différencier l'identité du comportement. C'est exactement en fait, comme je l'ai abordé dans l'épisode 32 du podcast concernant le fait que je n'apprends pas à mes enfants à demander pardon. C'est vraiment important pour toi comme pour ton enfant de bien différencier l'identité du comportement. Alors si je rentre dans des cas concrets, parce que je sais que c'est ce que tu apprécies, eh ben, je reprends mes exemples. Et je vais te donner mes alternatives. Par exemple, au lieu de dire « tu es fatigant », eh bien tu peux dire « ton comportement me fatigue, je n'en peux plus ». Au lieu du euh, « tu es méchant, tu es violente », eh bien tu peux dire « ton comportement n'est pas acceptable. Ce que tu as fait a blessé ton frère, ta soeur, ton ou ta camarade. » Une autre alternative, c'est de dire aussi « c'est méchant ce que tu as fait. La violence est inacceptable. » Tu vois, je ne dis pas « tu es méchant », tu peux remplacer par « c'est méchant ».« Cela est hein, ».« L'action a été méchante ». Ce n'est pas toi, c'est l'action qui a été méchante. Troisième exemple, c'est « tu es menteur ». Eh bien, tu peux le remplacer ça par « j'ai besoin que tu dises la vérité pour que je puisse avoir confiance en toi ». Quand tu ne dis pas la vérité, je perds confiance en toi, en ce que tu fais. Et ce n'est pas acceptable. « Je suis maladroite ». Eh bien ça, ça peut facilement être remplacé par «« J'ai été trop vite, j'ai manqué de concentration, je n'ai pas regardé ce que je faisais. » Des phrases comme, on se dit très souvent, hein, « Je suis bête, je suis nulle, je suis stupide, etc. » Eh bien, tu peux simplement dire « J'ai manqué de concentration, je n'ai pas pris le temps de réfléchir, j'ai voulu aller trop vite. » Tu vois, il y a plein de façons de détourner pour vraiment ne pas te coller cette étiquette ou la coller à ton enfant. Alors, pour terminer cet épisode, je voudrais vraiment insister sur un fait. Finalement, la question n'est pas de savoir qui tu es, mais plutôt qui tu choisis d'être. Si tu la transposes à ton enfant, eh bien, la question, c'est ne pas savoir qui est ton enfant, mais c'est plutôt de lui apprendre à choisir qui il est. C'est vraiment de reprendre le pouvoir de qui tu veux être. Redonne le pouvoir à ton enfant de qui il choisit d'être. Ce n'est pas les actes ou les émotions qui définissent qui nous sommes, mais plutôt qui ont choisi d'être. Alors si je vais faire un petit parallèle avec la, la culture populaire, on va dire, eh bien j'ai envie de te parler d'une série diffusée sur Netflix que j'ai regardée récemment, Lucifer. Lucifer qui parle du diable qui vient sur Terre et qui fait face à ses émotions. Alors bien évidemment, au-delà du physique de Tom Ellis qui campe le diable, c'est plutôt ma cam, <rire> mais j'ai bien aimé ce divertissement. Alors, si tu ne connais pas ou que tu n'as pas dépassé la saison 4 je te conseille de zapper cette partie parce que sinon je vais te spoiler et ce serait dommage mais si tu connais eh bien je voudrais te faire le parallèle avec cette série pour rendre peut-être un peu plus clair ce que j'ai voulu te partager dans l'épisode du jour peut-être que tu as ressenti un petit peu un côté un peu trop euh, philosophique et pourtant euh, c'est franchement pas mon truc hein, si j'en juge par ma note au bac <rire> mais en gros ce que je veux te partager, c'est que toi, moi, ton enfant, nous sommes comme les anges de la série Lucifer. Nous avons cette capacité d'auto-actualisation. Dans la série, Lucifer pense ne plus mériter son masque démoniaque, alors il le perd. Amenadiel, lui, il perd ses ailes d'ange, parce qu'il pense ne plus les mériter. Finalement, ils pensent tous les deux que c'est une punition de leur père, une mise à l'épreuve, alors qu'en réalité, eh bien, c'est eux-mêmes qui s'infligent cela, parce qu'ils pensent ne pas le mériter. Et finalement, ils retrouvent tous les deux leur plein pouvoir en s'auto-actualisant, en comprenant qu'ils peuvent choisir qui ils sont. Et tu vois, on y revient. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Si tu sépares ton identité de tes émotions, de ton comportement, eh bien alors ton cerveau pourra se focaliser sur le comportement, les émotions ressenties, et peut-être pouvoir adopter des stratégies pour avancer. Mais s'il retient que cela est ton identité, eh bien, il l'acceptera, la validera et te la confirmera. En oubliant complètement donc de passer en mode solution. Parce que pour lui, c'est acquis. Alors là, encore une fois, je parle de toi. Mais il en est de même pour ton enfant. La conclusion de tout ça, eh bien, c'est conserve le verbe être, je suis tué uniquement pour ce qui est positif. Et tout ce qui s'apparente, de près ou de loin, à une barrière psychologique, à une croyance limitante, à quelque chose de péjoratif, de négatif, dissocie-le de toi ou de ton enfant. Utilise « je me sens » si cela concerne un sentiment, une émotion, ou alors parle du comportement, utilise un verbe d'action qui met vraiment l'accent sur le comportement, les actes, et non pas l'identité. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien, je t'invite à en parler autour de toi, à le partager. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent également le temps de m'envoyer des messages privés ou des mails pour m'encourager. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao